1: A oyentes, ¿cómo se irá? Auditores del podcast Paisajes Educativos. Su podcast preferido y regalón de la Fundación Escuela en Acción. Estamos aquí otro viernes publicando este episodio donde vamos a hablar de redes territoriales. Ya hemos hablado de otras redes, ahora vamos a hablar de redes territoriales. Obviamente hablando de educación, de pedagogía, de escuelas. Y como siempre... Eh, estamos acostumbrados a saludar a Claudia Araya que vamos a transparentar, le dio COVID, el, no sé si el viernes pero por ahí se contagió de COVID y está en su casa, esperamos que bien, que no con tantos síntomas eh, porque a, a todos nos pega diferente el COVID, no sé si a los invitados les dio COVID, ¿alguno de ustedes les dio COVID en esta o pasaron invicto? A mí me dio, a mí me dio COVID
0: pero suave, muy suave. Ah, súper. Eduardo? Sí, yo yo también lo tuve y muy, muy de hecho yo no me di cuenta, me enteré que lo tuve porque porque a otras personas del hogar eh, le, 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 le tuvieron síntomas. De Así que, Mira, a mí me dio fe, dos veces. Fe.
1: A mí me dio dos veces. Así que, bueno. Tengo experiencia en eso por si Claudia necesita alguna algún tips, yo le puedo dar. Como ya escucharon voces, estamos, eh, lamentablemente, somos la idea era que no fuera tan heteronormado este no sé cómo llamarlo, <risa> puros puro niñitos varones aquí en la reunión, eh, y estamos con Eduardo Vallejos. Eh, Eduardo, preséntate por favor, cuéntanos quién eres, misterioso. Bueno.
0: bueno, mi nombre es Eduardo Vallejos, soy padre de familia, eso es lo primero que yo creo que me identifica, mi primer rol. Eh, tengo dos niñas hermosas, soy profe también. Eh, trabajo actualmente como jefe de programas de impulso docente Asesorando de escuela en aprendizaje socioemocional y, y nada, apasionado siempre con el tema de, de la pedagogía de, de las redes, de las comunidades Estoy muy feliz hoy día de compartir esta conversada con, con ustedes
1: Perfecto, Eduardo ¿Quién estamos? Hay, otro, hay otra persona aquí en, en este
0: podcast Hoy día estamos con Ugolino, Lino, eh, de quien es el sostenedor de la Escuela Novo Mar, de, de Puente Alto, eh, y nos va a compartir hoy día un poquito de sus reflexión y de su camino, de su viaje, en, en este proyecto educativo Nómada. Eh, así que, Ugolino, te doy el pase ahí para que te, te presentes tú también y nos, nos regale algunas palabras iniciales.
2: Muchas gracias por la, por la invitación. Un saludo a todos los que nos están escuchando, sobre todo si hay docentes. Yo creo que les va a interesar algunas de las cosas que puedo hablar. En realidad espero que les interese. Eh, y, y bueno, y un saludo especial para Claudia también, porque que le vaya bien con este bicho que pensamos que se estaba yendo en retroceso, pero, pero todavía sigue vivo, pataleando. Así que Contarles que, bueno, yo soy de formación profesional periodista, sin embargo, soy un autodidacta en formación eh, pedagógica. He estado estudiando harto de forma, haciendo mi propio programa formativo. Y, y bueno, y soy el sostenedor de la Escuela Nuevo Mar de Puente Alto, que es una de las escuelas que es reconocida como las más vulnerables de la zona sur de Santiago. Llegamos a tener en algún momento dado un 100% de IVA en 2020, fuimos las más vulnerables. Eh, y, y además eh, somos la que trabajamos con aquellos estudiantes que tienen dificultades en su, en su acceso y permanencia en el sistema escolar. Entonces somos como, como reconocidos desde el sistema como una especie de escuela reingreso. Y Bolino,
1: nosotros invitamos a Bolino González eh, básicamente por, 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 primero por su proyecto educativo que como estábamos conversando antes de la entrevista y como también pueden buscar en sus redes es innovador, es diferente se para desde otro lugar y, y también últimamente muy reconocido, ha, ha tenido mucho, bueno, muchas entrevistas Google no pueden encontrarlos vamos a poner todos los links a las entrevistas para que quieran profundizar sobre el modelo pedagógico sobre eh, el modelo de la escuela eh, pero aquí la invitación es para hacer ese link como entre la escuela y este modelo eh, diferente, que es el, el, el modelo, no sé, ¿podríamos llamarlo así como modelo nómade? ¿Tiene ese nombre así, modelo nómade? Sí. modelo pedagógico enfoque, ¿no? yo,
2: yo le llamo enfoque, enfoque enfoque
1: nómada. sí Enfoque nómada, ese enfoque nómada, y eh, cómo ese enfoque nómada eh, generó necesariamente eh, raíces, o fue enraizándose en un territorio, ¿cierto? Y ahí es muy interesante lo que nos comentaba justo antes de partir, eh, como el, el cambio que se hubo que producir en esta escuela, que venía de un modelo tradicional, para, pasar, para poder como modificar también una cultura pedagógica diferente que, que está plasmada en este enfoque, ¿no? ¿Y ¿Nos podrías
2: contar? Mira, en realidad el, el devenir de Noomar desde el año 2000, yo, yo me incorporé en el año 2000 a la escuela, eh, es, es un devenir bien particular. Eh, yo no me atrevería a decir que es la forma como las escuelas deberían recorrer una trayectoria pero en el caso nuestro entre el año 2000 y el año 2018 trabajamos fundamentalmente en lo que podríamos entender como el ámbito de la convivencia escolar fuimos primero partimos sí, eh, abrazando la inclusión educativa porque la escuela Noomar fue pionera en integración escolar en el, el año 96 partió con su proyecto de integración entonces tenía mucho expertise en el tema de integración, y en el 2000 cuando yo llego, yo le digo a los profesores que en realidad lo que ustedes hacen un modelo mucho más avanzado que la integración, que en España se llama inclusión educativa, a esa altura en Chile se hablaba muy, muy poco de la inclusión educativa. Y ahí empezamos a trabajar como en una, eh, en, en como que organizar la escuela de otra manera, y en eso organizar la escuela de otra manera, empezó a aparecer el tema del territorio, porque queríamos conocer dónde vivían nuestros estudiantes, con quién vivían eh, y cómo vivían, en qué lugares, eh, fundamentalmente. Y empezamos a trabajar con un equipo, el equipo psicosocial típico, a emitir informes que se los entregábamos a los profesores, entregándoles la información para que ellos siempre tuvieran esa información, las condiciones en que vivían los estudiantes, y, a, y ahí empezamos a, a participar en las primeras redes ter, territoriales, en Puente Alto, eh, y empezamos también a traer mucha información de los barrios, informaciones de situ distintas situaciones que ocurrían. Después de eso vino un salto re importante porque eh, bueno, particularmente a mí me, me tenía muy sensibilizado el tema de la violencia estructural que existía en la escuela. Nosotros trabajamos con chicos en ese tiempo debajo de Mena y del Castillo, del sector conocido como el Pantano, que es el más complejo dentro del Castillo. Eh, por lo tanto, el tema de la violencia era algo de verdad abrumador. Era, era muy difícil pensar en una escuela eh, en las condiciones de violencia estructural que vivían nuestros estudiantes en su, en su familia, en su barrio. Y ahí eh, empezamos a hacer algún tipo de trabajo, con acercarnos con algunas organizaciones para entender un poco la dinámica de lo que pasaba en los barrios. Pero yo te diría que el salto más significativo es cuando incorporamos justicia restaurativa al modelo de convivencia. Y eso significó que decidimos migrar de modelos punitivos de castigo a modelos restaurativos donde lo que se busca es una reparación. En el fondo, crear una cultura de, de la responsabilización. Eso en ese momento, yo estoy hablando del año 2007, más o menos aproximadamente, era algo bien temerario, porque en el fondo nosotros recibíamos a los chicos más complejos con temas, o sea, eran en extremos disruptivos, y decidir no aplicar castigo era como bien contraintuitivo, era como los profes, de hecho, se resistieron mucho al principio, a esa idea. Nunca tuvimos inspector... Y empezamos a trabajar bajo una lógica que era más bien ética, era decir, si nuestros estudiantes viven siendo violentados diariamente en sus casas, en sus barrios, porque nosotros vamos a ejercer castigo, que es violencia institucional. Y yo ahí empiezo a tomar una cruzada en ese momento, me tocó ir a exponer a varias partes, pero como que no pescar mucho, porque en realidad es como bien fuerte decir que el castigo es violencia institucional y como que la escuela prefieren hacerse los locos frente a eso y, y no, no pasó nada. Pero en paralelo a eso se produjo otro proceso interesante que fue entender que la escuela tenía que horizontalizarse. Porque en el fondo, eh, los modelos de escuela jerárquica tienen mucha lógica que tengan modelos punitivos. O sea, si, al, si alguien trabaja en una escuela muy jerárquica, yo le recomendaría que tenga modelos punitivos. Pero para poder migrar a un tipo de, de modelo de convivencia no basado en castigo, con metodologías pacíficas, eh, hay que horizontalizar la escuela. Y ahí empezamos un proceso súper interesante. Todo esto, eh, el modelo pedagógico seguía siendo el mismo. Tradicional igual. Entonces, por lo tanto, todas estas innovaciones, todos estos cambios, estas transformaciones, eran más bien del ámbito de la, de la convivencia escolar. Y ahí aparece, aparece una propuesta que yo hago en 2018 a los profes, y que tiene que ver con, ya que entremos a, a, a transformar el modelo pedagógico. Y ahí aparece la idea del aprendizaje normal. Y aparece asociado a dos grandes ideas. Territorialización del aprendizaje y corporización. La territorialización, en ese momento yo la consigo como ya tenía antecedentes de trabajar en los territorios, conociendo la dinámica de las juntas de vecinos, cómo trabajaban. Entonces, la propuesta de la territorialización no era sacar a los niños al territorio que aprendieran, sino que era ir a los territorios, pero articularse con actores del territorio y con saberes locales. Entonces, finalmente, en 2018, cuando llegó la primera vez la propuesta, eh, les propongo a los profes que partamos con tres metodologías básicas que eran los senderos de aprendizaje, que eran unas caminatas que se articulaban territorialmente, los nodos, que eran localizaciones en el territorio que podían ser de distinta naturaleza, podía ser una junta de vecinos, podía ser un parque, una plaza, eh, Podían ser distintos tipos de organizaciones también que tuvieran algún tipo de infraestructura comunitaria donde podíamos trabajar. Entonces, esos eran los nodos. Y los circuitos eran ya modalidades más complejas que combinaban varios nodos y también eh, caminatas con sender. Y eso fue el 2018. Eh, y ahí ya empezamos a, a cambiar eh, el modelo pedagógico, pero costó un tonel. Costó montones porque los primeros experimentos del 2018, principio del 2019, eh, nos empezamos a dar cuenta cuando hablábamos con los profes que no resultaba mucho como lo habíamos planeado. Porque en realidad los nómadas tenían mucho que ver con, con, con entender que el aprendizaje se jugaba, se jugaba en movilidad y, y en flujo. Que ahí estaba la potencia de los nómadas. Pero lo que empezamos a hacer fue a replicar las experiencias de aula en los territorios como de forma automática. Y ahí es cuando, en, en este proceso creativo que yo estoy trabajando en la matriz, les propongo a los profes, les hago una propuesta que a mí gusto es la más importante de, de nuestro enfoque, que el problema que teníamos era cómo pensábamos. Entonces, había que cambiar la forma de pensar. Esa era lo, la, la hipótesis. Y a partir de eso, creo una propuesta de una matriz de pensamiento nómada no que probablemente, no sé si pueda profundizarla ahora, pero básicamente una materia de pensamiento lo que hace te permite observar la realidad de una manera, organizar esa realidad de esa manera a partir de cómo yo la observo y finalmente operar en la realidad de otra forma. Por lo tanto, si pensamos nómada, eh, lo que va a ocurrir es que vamos a poder articular un tipo de experiencia distinta con otra dinámica y eso fue lo que empezó a pasar después a partir de entender que el problema, la dificultad que teníamos como, como docente, como educadores, era en la forma de pensar, en la forma de pensar jerárquica, en el fondo. ¿Ah? Y, y bueno, y ahí empieza el cuento de la nómada, pero no sé si quiere preguntar otra cosa y voy profundizando, si va bien. Sí, a mí me, me creo que de, la, de los
1: datos, de las cosas que leímos antes y todo, creo que hay algo, un cambio interesante. En, en la visión sobre el aprendizaje, que, que lo, lo, te escuché por ahí hablarlo y también está en, 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 en los documentos de la, del colegio, de, en, en la página web, que es esa idea eh, que, eh, que es muy interesante que, eh, o que sea, yo creo que recoge de varios lugares, pero de que se aprende con el cuerpo, ¿no? que no, el aprendizaje no es esta cosa unidireccional, así como en esta teoría antigua de la comunicación del de el emisor y el receptor. Me, me gustaría que de eso hablaras, porque creo que refleja muy bien esta idea del modelo pedagógico, como pensar el conocimiento desde otro lugar, o el aprendizaje. Mario.
2: Bueno, la, 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 había comentado que el aprendizaje no más surge con dos ideas fuertes, uno es territorial, territorialización y el otro es corporización. Claro, y efectivamente la corporización tiene que ver con con tener otra comprensión respecto a, a, a lo que es el aprendizaje. Eh, nosotros tradicionalmente en la pedagogía se ocupa la metáfora informática, o la metáfora en que finalmente el proceso de aprendizaje se explica porque hay un proceso de inducción, hay un, hay un, un docente que tiene un conocimiento, que lo expone, y finalmente hay un procesamiento de la información que siempre es mental, está localizado en el cerebro, eh, y prácticamente el cuerpo no existe entonces, bajo estas modalidades territoriales que son siempre experienciales que son multisensoriales eh, aparece el cuerpo efectivamente y, y hoy día, eh, en el fondo existen las teorías inactivas de cognición corporizada, son cosas que hoy día existen, no estoy, diciendo, no estoy inventando nada eh, entonces, en el fondo, no, lo que nosotros estamos planteando es, cuando los niños salen al territorio eh, lo que ocurre es que se van acoplando de forma dinámica desde su biología, desde su estructura biológica, se van acoplando de manera eh, dinámica con el entorno ¿no? y van incorporando y van construyendo sus propias trayectorias de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, hay, hay un sendero y cuando los niños del van caminando por el barrio con un mapa que van, van consignando información que ellos van observando. Hay algunos que se quedan observando un pajarito que está cantando en el árbol y hay otros que se quedan mirando un gato que se cruzó por el pasaje. Hay otros que van conversando. Entonces, entender un poco eh, que el aprendizaje se juega en un aprender con todo el cuerpo eh, significa entender, de alguna manera, esta dinámica de acople eh, con todos los elementos que van apareciendo en el territorio. Entonces, eso posibilita, por un lado, que cada estudiante construya su propia trayectoria de aprendizaje. Cosa que es bastante eh, contraintuitiva a partir de la experiencia de aula, que pareciera que son más complejos de lograr. Pero la experiencia nómada, eso es lo natural, eso es lo eh, el reconocer que cada niño es una singularidad. Eh, y por eso es que lo, los enfoques en activos son súper importantes. Nosotros hemos... Partimos con lo territorial fuerte, el próximo año empezamos a incorporar el trabajo más intenso en cuerpo, pero en realidad hay poco que hacer, porque en realidad es, si tú creas condiciones de posibilidad para que el niño se despliegue en un territorio libre, no codificado, no preconfigurado por un adulto, lo que va a ocurrir es que ese niño va a aprender en una dinámica de interacciones con todos los elementos que hay afuera, o sea, en realidad... Eh, a lo mejor vamos a tener que trabajar un poco si, hay que, si es necesario generar un tipo de pedagogía un poco para deconstruir al estudiante que está acostumbrado a, a, a estar de forma más pasiva para que se aventure un poco más en los territorios. No sé, a lo mejor tenemos cosas de ese tipo, tenemos que trabajar. Pero ahí pienso de
1: inmediato, bueno, nuestra fundación trabaja metodologías de aprendizaje activo eh, investigamos sobre eso, tratamos de hacer difusión, pero básicamente trabajamos en instituciones, eh, haciendo clases, formación a docente, qué sé yo. Y ABP es eh, como una metodología que está como súper de moda, que toda la gente habla o, y trabaja en su, trata de trabajar en su escuela, pero claro, nosotros nos hemos enfrentado a ese mismo eh, problema que dices tú, como que el aula está en la cabeza, ¿no? El aula o jaula está en la cabeza, como que uno habita siempre en esa aula o en esa jaula, no sé cómo decirlo. Y que la manera de cambiar eso es, es, es una cuestión, claro, no, no quiero usar palabras grandilocuentes, pero claro, es como epistemológico, es eh, ontológico, es... Pero con eso estoy diciendo todo pero en el fondo está como encarnado en nosotros. Es ¿sí? como somos jerarquizados. Nacimos, no, las familias son en general súper jerarquizadas. Nacimos de estructuras, todas las estructuras son muy jerarquizadas. Y ahí pensaba en otra cosa. Lo vinculaba como a esto de que haya partido desde la convivencia escolar. Porque me parece, eh, me parece que la violencia, eh, eh, la violencia tiene como... Un, bueno, primero que está enraizada en todo, o sea, hay violencia psicológica, violencia institucional, violencia física, pero tiene un impacto eh, muy profundo en las personas. O sea, está... Ay, Eduardo levanta la mano, pero quiero decir esto como que me hace mucho sentido que la, que la violencia haya sido un motor de, eh, de cambio, que haya que, habido que cambiar eso, la violencia, donde eh, se establece quizás la relación más primitiva del poder, como... De, de cómo yo puedo modificar la conducta de otro a partir de la violencia, que esa violencia puede ser institucional, insisto, simbólica o física. Entonces me parece muy interesante esa relación entre el poder, cambiar esas relaciones de poder, claro, cambiar las relaciones de poder para poder también. cambiar eh, el colegio desde, y, sa, y salir de esta jaula en el fondo, o, o del aula. Eduardo, perdón, me extendí, pero es que quería...
0: Oye, no, pero está... Maravilla, porque creo, creo Ugolino que, que voy, a, voy a hacer una bandeja a la, a la, a la pregunta que te deja el, el Carlos. Eh, a propósito de la violencia y de la estructura jerárquica. Eh, porque hay una pregunta que, que ronda últimamente todos los equipos de convivencia escolar en el país, ¿no? Como, ¿es la violencia inherente al ser humano? Esa es una pregunta relevante. Y hay corrientes de pensamiento hoy día, desde la neurobiología, desde la antropología... ¿Cierto? desde la psicología, que refieren que no, que la violencia no es inherente al ser humano, eh, y que cuando éramos nómadas, a propósito del enfoque nómada, y no había un deseo de acumulación, eh, y andábamos livianos, ¿cierto? Eh, posiblemente había menos violencia interna, como que hay teorías que refieren eso, ¿no? y, que, y que estos conflictos bélicos, como lo entendemos hoy día, comienzan a emerger con, con mucha más... como, como profundidad y frecuencia cuando, cuando las sociedades eh, comienzan a sedentarizarse ¿cierto? y a acumular eh, entonces también creo que hay otro elemento relevante a propósito de, de este enfoque nómada que, que, que nos propone Novomar ¿cierto? y de, y de estos conceptos o, o de las definiciones de, de la violencia y de cómo operar eh, para disminuirla. ¿no? Bueno,
2: mira el, el Nada es casual, en realidad la palabra nómada viene porque yo utilizo la metáfora exactamente de, de los pueblos nómadas por varias razones. Una, por la utilización intensiva del territorio que tienen los nómadas, a diferencia de los, de los sedentarios que de alguna manera lo que hacen, construyen un territorio que de alguna manera se desacopla de la tierra. Entonces el nómada lo que hace cuando recorre el territorio, eh, él... Eh, se mueve, tiene, tiene procesos de movilidad en los territorios pero donde es súper importante el reconocimiento de las regularidades que existen en la naturaleza por ejemplo, para observarla no es casual que le, en el momento que le llega la noche tiene que estar en un determinado lugar por ciertas razones y condiciones a un nómada nunca se le ocurriría talar un bosque para cruzar al otro lado ni cambiar el curso del agua entonces esa primera, esa primera idea de, de, del territorio nómada es la que a mí me gusta mucho y porque tiene que ver con que los territorios nómadas son territorios lisos, los de los desiertos y de los mares. Entonces, el territorio del aula es un territorio altamente codificado, reconfigurado, donde prácticamente lo que se busca es la, es la inamovilidad del estudiante, porque, porque entendemos que el aprendizaje es un proceso mental, por lo tanto, el cuerpo es un obstáculo ahí. Ojalá dejar el cuerpo en la casa porque según a esas se le puede ocurrir ir al baño levantarse hacer algo tirar un papel entonces eh, el territorio lo que lo que nosotros buscamos en el aprendizaje nómada es que existan territorios eh, libres territorios lisos para los estudiantes para los niños y niñas para que eso acople sean hechos desde su motivación intrínseca desde su deseo por acoplarse al mundo entonces cuando digo esto, finalmente hay otra complicación. Entonces el aprendizaje, la diferencia entre aprender y vivir, es bien difícil. Operativamente hablando, es muy difícil distinguir uno de otro. A aprendiendo vivo, vivo aprendiendo, una cosa así. Entonces, efectivamente, el, la metáfora nómada no es tan simple, trivial. Eh, la forma de organización de los nómadas no tenía que ver con jerarquía. La forma del el liderazgo dentro del nómada tampoco tiene que ver con, con la tradición más occidental como nosotros entendemos el liderazgo. Eh, entonces, efectivamente, la, la, la metáfora para mí es, es muy potente y me, sigue, y me sigue resonando y me convence cada vez más. Entonces, finalmente, lo que hace la escuela nómada, en una escuela, la escuela nómada es la escuela que se repliega hacia afuera. La escuela tradicional se repliega hacia adentro. ¿Por qué? Porque necesita acumular poder y saber. Nosotros hoy día lo que estamos haciendo, en los, en los circuitos más lo que estamos desarrollando, lo, básicamente lo que hacemos son movilidades que posibilitan encuentros, transformaciones, y después todo vuelve a su lugar. Ninguna de las experiencias más que nosotros tenemos hoy día necesitan algo parecido a la institución para que, para que ocurra. O sea, la evitamos en realidad. Porque, porque ahí está el problema. Ahora, una buena noticia, porque esto aparece igual como muy, muy rupturista, es que desde el punto de vista nómada, cuando yo pienso nómada, el pensamiento nómada no es dualista, no es blanco y negro. Entonces, el profesor de Novo Mar va a poder tener una experiencia más tradicional de aula, y va a poder tener también una experiencia eh, de un sendero de aprendizaje, que, que es la más emergente, la más hippie de todas las experiencias, la del sendero. Esa, esa prácticamente no hay planificación, no hay nada. ¿eh? Los profesores salen a caminata y, lo, y va, lo que va ocurriendo. Hay muy poca planificación. Entonces, lo que quiero decir es que en el fondo, cuando yo pienso nómada, no es que deje de pensar de la forma tradicional, sino que modulo la realidad de otra forma, entonces disminuyo lo jerárquico. Porque, por ejemplo, si estoy trabajando en la experiencia de aula y la escala es de 1 a 5, y 5 es lo más jerárquico, probablemente me mueva entre 4 y 5 en el aula. Pero cuando estoy en el sendero, me muevo entre 1 y 2. Por lo tanto, cuando yo pienso nómada, no pienso en que digo una cosa así medio esquizofrénica, digo, ay, soy nómada ahora, dejé de ser profesor. No, no, no. Sigo siendo profesor, lo que estoy haciendo, estoy modulando la realidad de otra manera. Entonces, eso es bonito, porque en el fondo... Eso es lo que, por lo menos a mí, me hace y me motiva altamente de seguir en el sistema escolar. Porque la idea es transformar el sistema escolar. Claro, Porque... me parece...
1: Perdón, perdón, te interrumpí.
2: No, 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 no,
1: dale. Claro, es que me acordé de una, de una experiencia y de una... Y de, para, para para que le entremos ya a la, a la cosa más territorial, porque lo mencionaste en un principio, sí. como las juntas de vecinos, que esa idea es la de los nodos, ¿cierto? Como la junta de vecinos, sí. un nodo, mm -hmm. porque tiene un espacio físico, tiene también dinámica, hay gente que lo organiza. O sea, yo en una junta de vecinos puedo hablar con alguien, ¿cierto? Hace como, oye, ¿quién es el presidente de la junta de vecinos ya? Y ahí puedo organizar, ¿cierto? Puedo organizarme con esa gente y, y también los clubes de fútbol. En los, en los barrios hay, hay súper estructuras, pues está lleno de estructuritas, está lleno de de nodos precisamente, y me acuerdo de haber estado trabajando con CAM, mando un saludo a Museo Campesino en Movimiento, que era una institución que formé en el 2015 con antropólogos y gente también muy en esta onda, y que ahora andan por Francia, andan por Europa, eh, vendiendo la pesca, ah no, perdón, trabajando, y
0: <risa>
1: y eh, ¿cómo se llama? Y, eh, trabajamos en una residencia de arte colaborativo y íbamos a las plazas a trabajar con niños, en realidad con, con quien se acercara en la plaza poníamos luces, unas mesas yo llevaba un montón de libros de historia del arte y nos poníamos a conversar, a revisar los libros a dibujar, a, a comer a conversar, es como muy relajado, como sin querer enseñar nada, como simplemente propiciando un, un espacio para para que, lo, para que los niños accedieran a libros de arte que no están en las bibliotecas, ni siquiera de los colegios, muchas veces, o sea, de hecho no están, y, y de tanto ir a esa plaza, yo observaba que había un auto que estaba en constante reparación, había un auto en la calle, en el barrio, con un, arriba de unos troncos, ni siquiera con las ruedas, arriba de unos troncos, y abierto el capot, y, y unos cabros trabajando, y todos los días habían cabros trabajando en el auto, y de repente... Y, 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 y cambiaban, iban otros, después de repente habían cinco chiquillos alrededor del auto, y, así y le pregunté a los estudiantes, oye, ese auto cuánto tiempo lo llevan arreglando? Y los cabros así como en tono de broma, decir, no, nunca lo, si no lo van a arreglar, si están ahí, están puro aprendiendo, están pu como puro, como equivocándose, aprendiendo. Y lo encontré genial, lo encontré genial, lo encontré genial que esos cabros, que eran de, de esta onda, de esta corriente tuning, de hacer carreras, de tunear el auto, de modificarlo. Tenían una escuela de mecánica, como una escuela de mecánica al aire libre, sin profesor, sin nada. Era como, yo sé esto, oye, como de dato, como de echando a perder. Po. Y ya, probablemente, no sé, me habría encantado medir el impacto, conversamos un poco. Pero claro, aprendían mecánica, pero con un foco súper puntual, tunear su auto. Pues, como mejorar el rendimiento, la potencia, con diferentes otros objetivos, pero... Me, me, me hace mucho sentido eso, como que cuando uno sale de la sala de clase y se pone a observar los barrios, que yo creo que los profesores lo hacen, nos damos cuenta que hay procesos de aprendizaje constantemente, en todos lados hay, hay artesanos en los barrios, siempre hay artesanos, siempre hay gente que genera oficios, que hace su oficio. Entonces creo que lo de los nodos es muy importante porque es... Eh, la escuela se transforma en un nodo, lo que decías tú, como el, ya la escuela no es como un aula, no es el lugar, sino que la escuela es un lugar más donde tiene ciertos métodos de aprendizaje que son diferentes al método que tiene quizás una señora que hace canastos o una persona que tiene una cocinería, que también tiene procesos de, incluso hasta de inducción, quizás porque llega alguien y tiene que enseñarle a cocinar y... y y hay un, un, un proceso y hay una metodología también, no escrita, pero la hay. Entonces me gustaría como, eh, preguntar eso, cómo, me di la media vuelta, pero era para pa, pa hacer, el, el, pa hacer la, la imagen de que sí. esos nodos existen, que uno los, se pone a mirarlo y existen. ¿Cómo, ¿Cómo tú te vinculas con esos nodos? ¿Cuál es tu acercamiento con las juntas de vecino, por ejemplo? ¿Cómo, cómo, quién, ¿Quién se acerca? ¿Te acercas tú? el jefe de UTP, hay un encargado,
2: ¿qué es lo que buscan en esos nodos en particular? ¿Cómo se articulan? Mira, es súper importante que explique una, una transformación importante al interior de la escuela desde el punto de vista de cómo se organiza. Entonces, a partir del 2020, nos organizamos a partir de ejes. Y aparecieron inicialmente en 2020 cinco ejes. Después se empezaron a elaborar una serie de proyectos asociados a esos ejes, y, y, y esos ejes después, al segundo año, cambiaron. Y, y terminamos este año con cinco ejes, el eje pedagógico, el eje territorio, el eje convivencia protegida intercultural, el eje comunicaciones y el eje evolutivo. Esos son los cinco ejes de este año. Esos ejes están compuestos por toda la gente que trabaja en la escuela, por supuesto, y todos están metidos en, el, en los ejes, y se meten por intereses a trabajar en cada uno de esos ejes. Y esos ejes hoy día están llevando el 90% de las acciones de la escuela. El equipo de gestión solo está al servicio de resolver temas prácticos, conseguir recursos y habilitar cosas. Entonces se crea un espacio de interés que es muy potente. Desde el punto de vista nómada, es mucho más importante el espacio intereje que los ejes mismos. O sea, en el fondo lo que estoy diciendo es que solo tienen sentido los ejes si están permanentemente interaccionando entre ellos y proponiendo, eh, 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 creando y co-creando experiencias. En un espacio horizontal, ojo, un espacio cooperativo, la, eh, la, la colaboración sigue siendo una práctica de espacios jerárquicos. Esto, estos son espacios cooperativos, donde están todos conectados de forma inmanente ¿no? Hay, el eje pedagógico no tiene una, una no está sobre los otros ejes, está al mismo nivel que el eje evolutivo, que el, el eje territorio entonces desde ahí hoy día surgen las principales acciones que ocurren en el nuevo mar eh, la, la escuela pasa por ahí entonces es muy bonito porque existe una reunión interejes cuando se, ahí se proponen llega un eje, propone una idea, lo pone al centro y todos los ejes empiezan a aportar con focos distintos y las ideas terminan transformándose en una locura. Entonces, dentro de ese espacio existe el eje territorio que nosotros este año contratamos a una persona, una, coordina una coordinación, que viene del mundo del ecoturismo. Y, y este año en particular, logramos implementar a partir de los días viernes, los viernes nómadas Nosotros días viernes nos convertimos en una escuela nómada Va, va toda la escuela del territorio. ¿Qué es lo que hace la coordinación territorial antes? establece contacto en el territorio, tiene salida, tiene conversaciones con actores comunitarios, busca talentos locales, reuniones con vecinos, y otro, otro concepto súper importante para entender también lo nómada. Lo nómada recupera la intuición. La intuición eh, como, como camino eh, absolutamente válido, igual que la razón, para diseñar y construir experiencias de aprendizaje. Entonces es muy bonito porque los profes están funcionando hoy día muy desde la intuición. O sea, venir, ir llegando a la escuela, ver una, una higuera gigante y decir, oye, esa higuera gigante, ¿hay algo ahí que puede tener? Voy, converso, converso con el vecino, hay una historia en esa higuera, eso estaba plagado antes de higuera, dejaron la higuera más grande. Entonces finalmente eso se transforma en una experiencia de aprendizaje. Entonces finalmente se visita al vecino, el vecino recibe a los cabros con un jugo, le cuenta la historia de la higuera y se transforma en una experiencia. Entonces es súper importante la intuición. Para, para lo nómada, eh, porque efectivamente no, no, no funciona tanto esta otra forma más planificada y racional que tenemos cuando actuamos en el aula, en el territorio hay que actuar de otra forma, eh, entonces lo que estamos haciendo nosotros ya es construyendo un ecosistema de aprendizaje, y eso significa que hoy día estamos trabajando con dirigentes de campamento, con juntas de vecinos, con organizaciones territoriales, con fundaciones que están trabajando en los territorios. Con el municipio de Puente Alto estamos trabajando durante toda la pandemia. Fuimos de las pocas... Bueno, además contarles que durante la pandemia parece que fuimos la única escuela en Chile que hicimos clases en los territorios de forma sistemática. Entonces eso nos permitió generar un vínculo hoy día que que estamos muy bien instalados territorialmente. Entonces, hoy día me acaban de mandar unas fotos de una reunión del octavo básico con la Junta de Vecinos Gómez Milla, de una población cercana, donde le van a proponer un proyecto de implementación de unos, de unos huertos y nuevo arreglos, cosa que los chicos aprendieron en otros proyectos, en otros lugares, y, y se lo están exponiendo a toda la directiva de esa Junta de Vecinos a hacerlo, y estaban en contacto con el municipio para que produjera recursos. Nosotros partimos este semestre haciendo, los chicos partieron haciendo encuestas eh, en los territorios y a partir de eso identificamos necesidades comunitarias. Y hoy día, y, y cumplimos un ciclo de 10 viernes trabajando con eso. Y hoy día estamos iniciando un segundo ciclo que va a ir orientado con foco a saberes locales, a recoger, también aparece la oralidad como algo importante en esta forma. Hay algo que tiene que ver lo nómada con, con, de alguna manera, desarmar esta lógica jerárquica del lococentrismo, del antropocentrismo, del de adultocentrismo. Eh, son cosas que estamos trabajando. Los profes hoy día estamos trabajando en un modelo de, que le, le llamamos de devenir niño, que necesitamos que se conecten con el espíritu de la infancia, no con el ser niño, porque así como lo, los chamanes cuando se, se mimetizan o se, se visten de un animal, no es que quieran imitar al animal, más bien quieren que el espíritu del animal los posea. Entonces, bajo esta misma lógica, lo que nosotros decimos hoy día, necesitamos que nuestros docentes de alguna manera sean poseídos por el espíritu de la infancia para que podamos diseñar e implementar experiencias eh, no, arrancándonos un poco desde el adultocentrismo. Perdone la cantidad de conceptos que voy tirando, pero en realidad no, son no, no. las cosas que van apareciendo en, sí. en, 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 sí. en la trayectoria. De hecho, yo, yo lo miro eso del, de...
1: Perdón, Eduardo, si quieres hacer una pregunta uh -huh. chica. Pero miro eso de... Eh, me me das vuelta eso porque yo siento, tengo 42, siento que hace poco dejé de ser niño, niño. Pero, pero tampoco porque uno deje de jugar o deje de mirar la vida como un niño, sino que como de entender que es la adultez, como, pero eso es otro rollo, pero es interesante, ¿me, en su sentido con mi terapia psicológica, mañana tengo terapia
0: psicológica, con mi Buena, oye, nada, yo eh, estaba muy absorto escuchándote, Bolino, y me quedan dando vuelta algunas cosas. Primero, como me, me, me provoca mucha fascinación eh, la mitad ecosistémica que, que, que refieres. Eh, y logro como ver ahí en esa mirada de ecosistema la, la aparición de, de múltiples nodos, ¿no? Como volviendo a estos conceptos que refieren también las redes de colaboración. Eh, entonces veo ahí e identifico eh, en el territorio algunos nodos, pero también refiere el contacto con la naturaleza. lo Mencionaste hace un par de minutos atrás y ahí tengo algunas preguntas porque... Eh, me, me provoca mucha curiosidad el, el saber cómo trabajan ese vínculo con la naturaleza en, en una comuna que está tan densamente poblada, como lo digo desde la ignorancia misma, como yo vivo en regiones y pienso en Fuente Alto, al, se me viene de inmediato una imagen en la cabeza que es como todo muy urbanizado, no, todo muy, muy apretadito también, todo, las casas muy cerca una de otra, ¿cierto? Como, como ocurre habitualmente en los contextos que han sido marginados y vulnerados económica y socialmente. Eh, entonces, ¿cuál es el lugar que ocupa la naturaleza en este modelo? ¿Cómo, cómo lo trabajan? ¿Qué, ¿Qué cositas están haciendo que, que, que quieras compartirnos?
2: Sí, pues mira, el, el nodo de aprendizaje en el fondo es una localización de distintas características que se transforma en un espacio de mm. aprendizaje. Puede ser un espacio abierto, cerrado y eso. Eso es técnicamente un nodo. Bueno. Entonces, un nodo puede ser un parque, por ejemplo. Mm. Lo que nosotros estamos haciendo, estamos eh, en principio intencionando experiencias de conexión intensas con, eh, con ecosistemas naturales. Estamos yendo a los parques cercanos que tenemos en la, en la comuna. Mm. Eso lo bueno. estamos haciendo fundamentalmente en la primera etapa con los más chicos, con el primer ciclo. De alguna manera se estructuró de una forma bien orgánica en un modelito muy simple en que en el primer ciclo queremos que las experiencias sean intensivas en conexión con distintos ecosistemas y en un segundo ciclo con transformación. Entonces los, los cabros del segundo ciclo, los más grandes, están trabajando con las metodologías nómadas y aprendizaje de servicio. Y ellos son los que están hoy día implementando estos proyectos pedagógicos comunitarios. Mm -hmm. Si mm -hmm. pienso desde el punto de vista nómada, no, no es más pedagógico que comunitario, son los dos al mismo tiempo. Las dos mm. cosas son las dos igual de importantes. Y en el, entonces, hoy día es una tremenda reflexión la que tenemos respecto al tema medioambiental, porque estamos metidos en sectores que efectivamente han tirado bombas atómicas, mm. que, que volaron todo vestigio de naturaleza, y hay solamente poblaciones, cemento, ¿che? Entonces,
0: mm.
2: eh, además con un diagnóstico horrible de nuestros cabros, pues nuestros cabros mm. viven en, básicamente en dos cajas, o sea viven encerrados en sus casas porque no pueden sí. salir porque puede claro. llegarle un balazo, hay violencia, claro. y llegan a la escuela y se encierran. Por lo tanto, ahí aparecen dos cosas que a mí me parecen relevantes en nuestro enfoque y que yo me atrevería a decir que son, en estos momentos, como un gran aporte al modelo educativo. Uno, tiene que ver con el tema de la segregación territorial que ocurre en las ciudades. Entonces nosotros, a través de estas modalidades, vamos, de alguna manera, a, a, a transformar eso porque nuestros cabros ya en la semana pasada fuimos a un parque en La Pintana y fue precioso, si vieran las imágenes precioso lo que se hizo ahí eso fue el viernes pasado eh, la próxima semana entiendo que vamos a a, a Las Vizcachas, el pueblito de Las Vizcachas que también hay ahí un parque, también entonces eh, por un lado, esta segregación que están casi predeterminados, por ejemplo, la gente que vive en campamento la estamos rompiendo porque estamos llevando a nuestros estudiantes una vez a la semana a distintos lugares donde hay presencia de naturaleza. Y la otra cosa que yo creo que es un aporte importante y que tiene que ver con lo mismo, con un poco ya ir pensando en, en un tipo de ciudad distinto, es que nosotros estamos trabajando con un enfoque de derechos sociales que, que es bien mm. poco conocido y que tiene que ver con los derechos de la infancia a participar de sus territorios y sus organizaciones. Entonces... Eh, <coughs> Finalmente, tengo la impresión de que este ecosistema que estamos creando va a ser intensivo en experiencias con naturaleza y va a ser intensivo en experiencias más de un orden más cultural, social, de transformación. Lo que nosotros esperaríamos sería que el estudiante de Nuevo Mar que ingresó en los primeros años, después de haber tenido experiencias significativas de conexión con distintos ecosistemas, en una segunda parte se pueda conectar con la experiencia de la transformación. O sea, ¿qué más potente por estudiante que salió a hacer una encuesta con los vecinos, identificó problemáticas, volvió a la escuela, la tabularon, la trabajaron, finalmente terminaron haciendo proyectos que fueron implementados? ¿Los vecinos volvieron a la escuela a hacerle una retroalimentación respecto a, porque eso es lo que estamos haciendo nosotros, le dieron una retroalimentación respecto al impacto que tuvieron sus proyectos? Entonces, eso es vivir la transformación. Entonces, el ideal para nosotros sería que estamos partiendo, estamos partiendo con las primeras generaciones, que efectivamente un alumno de Nomás que pasara por todo el ciclo de la prebásica y la básica, eh, tuviese una experiencia significativa de, ente de entender a propósito del cuerpo, de, de una forma mm. encarnada, lo que significa la transformación. Y aquí lo uno con un concepto que para mí uno de los más bonitos de la mensaje de Nomás, que tiene que ver que estamos trabajando con la potencia de, de niño y niña. Entonces, la pregunta es, ¿quién sabe cuánto aprende un niño? Nadie sabe. Entonces, por lo tanto, nuestro trabajo es experimental. A propósito de la experiencia que estáis contando Carlos en antes, el espacio nómada, y eso es otra cosa súper importante de, de reivindicar en la pedagogía. O sea, hay que volver a la experimentación. Hay que, sí. sin experimentación no vamos a poder construir otros mundos posibles para los aprendizajes. Y vamos a seguir reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Entonces, eh, lo que finalmente les quiero decir es que, es que gracias a la intuición, a la experimentación y a esto de descodificar la escuela y que finalmente entender que se puede aprender en, la ubicuidad del aprendizaje se puede aprender en cualquier parte eh, y que además si es articulado con los territorios y con los actores estamos al mismo tiempo que los niños están, están aprendiendo están transformando sus territorios eso finalmente todo el círculo
0: el
1: aprendizaje normal bueno. me, me hace mucho sentido y bueno eh, creo que hemos ido abordando los dos cosas porque era complejo claro porque estamos hablando de un, de un enfoque pedagógico diferente cierto que tiene conceptos tiene nombre estructura y por otro lado lo del territorio creo que hemos logrado ese primer objetivo que era como como poder dar cuenta de esta articulación eh, entre territorio y escuela, ¿cierto? Creo que a, a nuestros escuchas yo creo que les, les queda claro eso. Creo que es momento necesario para pasar al break y de ahí hacer una preguntita más o quizá entrar a la dinámica de las preguntas rápidas para no quitarle más tiempo a nuestro invitado. Que la conversación está muy, muy interesante. Vamos a entrar al espacio de, de los datos, de tirar nuestros datos para que... Para que nos escuchen y nos, nos busquen y nos visiten. Eh, bueno, según los datos de Spotify, nos escuchan en Uruguay, Argentina, Colombia, Honduras, México, Perú, Estados Unidos, China, Inglaterra, Australia, España, Francia, Austria, Bélgica, Alemania, Suecia. No he vuelto a visitar YouTube, probablemente haya otro país por ahí. Algún chileno o chilena interesado en pedagogía en algunos de esos lugares. Y queremos hacer, bueno, dos invitaciones. Eh, una a nuestra oficina virtual que ahí invitamos a docentes de cualquier parte del mundo que el, horario, el uso horario no sea tan complejo, de toda Hispanoamérica, porque no, el, el inglés todavía no está tan desarrollado, a, contactar, a, a contactarnos en nuestra oficina virtual, bueno, y el español también, ahí vamos trabajando el español cada día, pero el inglés mucho menos. Una oficina virtual, que es un espacio de reunión con las personas de Escuela en Acción, eh, los martes, miércoles y jueves de 5 a 7 de la tarde. Cualquier persona 5 o 7 horario chileno. Cualquier persona que quiera eh, saber sobre aprendizaje de en proyectos, que quiera conocer proyectos de otra escuela, que quiera como vincularse con esto, aprender, y conocer o lo que sea, eh, en esos horarios entran en a esta oficina, va a haber una sala de espera, un guardia virtual, todo virtual, cámaras virtuales, eh, televigilancia, todo, todo, todo virtual, pero en Zoom, como un juego. Y ustedes entran y van a ser atendidos por algún ejecutivo de nuestra... De nuestra, de nuestra fundación, y ahí podemos conversar de lo que quieran, relacionado con aprendizaje basado en proyectos o metodologías activas. Y la otra instancia es la de Red Docente en Acción, que es eh, la red que estamos eh, propiciando nosotros como Escuela en Acción, donde eh, tratamos de juntar o vincular, en realidad más que juntar, vincular, a profesores que aplican aprendizaje basado en proyectos a lo largo de Chile que han trabajado con nosotros, porque bueno, ahí también hay que decir que nuestra fundación tiene un enfoque particular de aprendizaje basado en proyectos eh, mucho más contextualizado y como dice eh, Hugo Lino, como nos interesa mucho que las escuelas se acerquen a los territorios como descentrar o, o abrir las escuelas, ese es como uno de los enfoques de nuestra fundación. Eh, por lo tanto, para la gente de la red, que sean personas que hayan trabajado, con, se hayan formado con nuestra fundación en aprendizaje basado en proyectos, es todos los lunes de 3 a 7 de la tarde. También en esos espacios planificamos, en esos espacios trabajamos en implementaciones de proyectos. Y hoy, de hecho en un ratito más, tengo una, una reunión, una junta para planificar la última unidad del año y ahí saludamos al profesor de Artes Visuales Francisco Moya del Colegio de Altas Cumbres de San Clemente y a profesor de artes visuales lo dije, creo, sí, en la región del Maule y Cristian González, profesor de matemáticas que trabaja en Valdivia Nos vamos, a, a, ellos dos están confirmados de hecho ellos, ellos se motivaron a armar esta jornada de planificación, así que si se si quieren sumar otros docentes, bueno este este episodio va a ser emitido como en tres semanas más así que pero sepan que la gente de la red puede organizar como ciertas reuniones para juntarse con profes de otros lugares y, y trabajar en conjunto eso, esos son todos los anuncios, perdón, me cansé, pero es que no es necesario. Ahora, una pregunta de, los, de las redes sociales. Nosotros eh, recopilamos preguntas de niños y se las hacemos a nuestros invitados. Y eh, esta pregunta es muy pertinente. Eh, respóndela, sí. ugolino Lino, respóndela como poéticamente, con datos, como tú quieras. Pero no es necesario así sentarse a hacer un paper sobre la pregunta. Es que la mayoría de los invitados, como son profe o directivos, se complican y tratan de dar una respuesta, entre comillas, real. Pero no es necesario. Eh,
0: es Científica. Que,
1: claro, una, claro con un, una, una respuesta con un foco científico y no. Es como lo que tú te salga nomás. Eh, la, el, este niño pregunta ¿por qué mandan los adultos? ¿qué le responderías a un niño que te pregunta eso? ¿por qué mandan los adultos? quizás te lo han, te han hecho esa pregunta
2: uh, tremenda pregunta porque los niños se caracterizan por hacer preguntas sí. bueno, en principio mandan los adultos porque son los adultos los que construyen el mundo de posibilidades que, que vivimos y también yo diría porque esos adultos eh, abandonaron su espíritu de infancia eh, y, y eso yo creo que es lo más grave porque en realidad el espíritu de la infancia no tiene que ver con una edad cronológica porque por ejemplo una característica de querer explorar la realidad o experimentar a veces aparece más asociada a los niños pero, pero hoy día ¿qué faltaría que los adultos docentes tuvieran eh, quisieran explorar y experimentar en ese espacio maravilloso en que, en que están interactuando con niños para que ellos aprendan. Entonces, yo creo que tiene que ver con, con la lógica jerárquica en que está construida el mundo nomás. Po, que, y está construida desde, desde un personaje que es un hombre blanco, <ríe> que tiene un conocimiento eh, que proviene de un lugar. Claro, entonces... Pero, pero, pero tratando de responderle a los niños yo más bien les diría porque le falta más jugar a los, a los que construyen la, estas cosas porque en realidad eh, a mí me llama mucho la atención cómo se habla mucho de enfoques de derecho y en la práctica son inviables. Po. Y son inviables. Po. Si las escuelas son jerárquicas, tienen violencia institucional, entonces son inviables. Yo, yo diría que si se a las escuelas y dijeran mejor no hablo de enfoque de derecho porque sí. en realidad no, no puedo hacer mucho porque en realidad la forma como está estructurado todo el, todo el espacio es un espacio altamente jerárquico, adultocéntrico, eh, donde además el, el mismo concepto del aprendizaje eh, no ayuda mucho tampoco porque en realidad sí. es bastante pasivo el rol de los niños en el, en el proceso. Sí. Claro. claro. O sea, eh, lo, que, lo que yo digo es, dejemos de pensar de que los niños eh, van a aprender a través de un mundo representado y permitámoslos que aprendan en un mundo actuado mejor, que lo actúen ellos. Y ahí veamos cómo modulamos la realidad para que creemos mejores condiciones, contextos ricos en elementos heterogéneos y diversos, hagámonos cargo de la seguridad, cosas que pueden ser importantes, de, la, de mm. gener, asegurar espacios protegidos. Eh, pero pero los que ellos aprendan actuando en y con el mundo. Eh, que, es lo, que es lo mejor que podríamos hacer, yo creo, por, por ello.
1: Claro. Voy a contar otra experiencia, porque también tiene todo con esto. Me tocó hacer clases de artes visuales un, un segundo básico, un reemplazo cortito. Y justo tocó, y nosotros estábamos trabajando con los niños la, las emociones. ¿En qué sentido? En que hablábamos de, mmm, todos con una hojita, lápices de colores, y hablábamos de la lluvia, por ejemplo, o de los días lluviosos, que sentían? Yo les preguntaba y me decían, mm. ¿o ¿qué hacían en los días lluviosos? Y hablábamos de la sopita, de la sopa y pilla, de las cosas ricas.
0: ¡Qué rico! Y entonces,
1: después les decía ya, ahora tomen los lápices y rayen, pero... Traten de, de graficar esa sensación. ¿Con qué colores graficarían ese calor de hogar? O, o, o si quieren representar la lluvia, ¿cuál es el color del, del, de un día lluvioso? O de, de, de la comida, no sé. Entonces todos los niños rayaban y, y, y había hablamos como de, de la calidez de los colores, de los colores más fríos, como de ese vínculo entre la percepción y... Y un poco entrando al lenguaje visual, cómo los colores transmiten una información que es absolutamente cultural, pero también puede ser muy subjetiva. Bueno, y cuál es el asunto? Es que eh, estábamos en eso. Po. O sea, como desde la emoción y cosas así, y llega una profesora y me dice, oye, eh, Carlos, mañana tienen que hacer, eh, eh, hacer un dibujo del día del carabinero. Ya, bueno, eh, listo, hay que hacerlo. Típico discurso. Dibujo el día del carabineros Y yo los dije, pues ya niños eh, Toca dibujar a los carabineros, ustedes los conocen Sí, ya, eh, eso Dibujen, eh, yo quería ser corta No iba a hacer una clase de los carabineros Y no cacho nada, no sé mucho Entonces, ya dibujen Porque es necesario que dibujen Hagan un dibujo para el día de los carabineros Ya, no sé, media hora, la primera hora Y los niños iban dibujando y yo lo empiezo a mirar Y todos los dibujos eran muy violentos Así, balazos oh,
0: sí. eh,
1: Autos chocados Dane, ya, yo dije, bueno, ¿será esto lo normal? porque nunca me había tocado hacer eso eh, y en realidad es lo que ven en la televisión po. después pensé eso, claro eh, los carabineros todo el rato en eh, la televisión, televisión, que es como el contacto que uno más tiene con los carabineros yo, re pocas veces a mí me ha parado un carabinero en la calle para decirme algo para conversar, o lo que sea para pa pasarnos un parte, entonces como lo que más uno ve de los carabineros es la tele, po. y siempre son problemas o <risas> problemas grandes y los niños representaron eso. Pues, pura violencia así, asaltos, balazos, helicópteros cayendo. Y, y, y entregué los dibujos y a la semana vieran de vuelta, oye, los van a tener que hacer de nuevo porque están muy violentos los dibujos. Y así que, pero, sí. <risa> <risa> pero ¿y si eso es, pues, <risa> los carabineros no son el viejo pascuero, pues son, trabajan en, en esos contextos, pues, como... ¿Cachai? Entonces, como... Yo a mí me quedo siempre que muy picado con esa cuestión, como... Pero qué esperan? ¿cachai? Si a los niños hacen que los niños vean las noticias. Primera cosa que no deberían ver los niños las noticias. Los papás, si quieren ver noticias, enciérranse en un cuarto chico y vean ahí, consuman tragedias durante una hora. Pero, pero esos niños están precisamente representando eh, como... ¿Por qué, para qué hacer caso omiso de, lo, de los dibujos? ¿Cachai? Como negar esos dibujos, negar esas imágenes, es que están en los niños. Me ha parecido terrible, 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 terrible. Segundo básico de un colegio de por ahí. Creo que me hace todo el sentido lo que tú dices. como Es muy triste eh, esa realidad súper adultocéntrica y de siempre ir aplanando para abajo. La, la, no, no escuchar, no relacionarse con los niños en realidad. No, no relacionarse con los niños. Como que no, no hay una relación entre... La relación profesor-niño en general es de no relación, es de no comunicación. Como que los niños te dicen algo y, y si no respondes lo que tú quieres o esperas, no, no me respondió, no, no, no cabe esa respuesta. escucha perdón que me haya extendido, pero es que tenía que la, la psicóloga me dijo que contara esta historia porque me hace bien a mí para mi terapia. Perdón que haga terapia para el podcast, pero es que
2: salud mental. ¿Dónde está la salud mental en Chile? ¿Sabes, Carlos, que, que en realidad, si yo tuviera que identificar, por ejemplo, una metáfora, ¿dónde, dónde está una, la fuerza que es la que tiene como poseído este proyecto y eso, viene de una convicción ética súper fuerte y tiene que ver con las cosas que estamos hablando. O sea, esa idea de por qué si los niños están encerrados en dos cajas no van a tener posibilidades de conocer los territorios de otra forma, o esta idea de la violencia institucional de la escuela. Eh, el sistema educativo ha sido súper violento con ellos también, los chicos que llegan a nosotros... En general, habían tenido un vía crucis por la escuela, o sea, venían, eran antiestudiantes, en la mayoría de sus casos, tenían una bronca contra el sistema educativo súper grande. Eh, y, y ese tipo de cosas finalmente, fíjate que, que a mí me parece muy potente lo que voy a decir, porque, porque finalmente no, me enfrenta a una realidad en que digo, como escuela, tengo que hacer algo por transformar los territorios. Yo sé que eso es locura, dicen, eso no tiene nada que ver, como, como lo ha dicho Juanabel vez mucha gente de supervisores del Minedup, concéntrense ustedes en los aprendizajes de sus niño y no tienen por qué andar, nos han dicho cosas de ese tipo, salvando a... Pero sabéis que no. Yo creo que, o sea, definitivamente lo que nosotros vamos a hacer queremos aportar a crear una nueva forma de, de asociatividad, un nuevo tipo, que la comunidad entienda que, por ejemplo... Puede participar en, en los aprendizajes de los, de los niños de su comunidad, eh, co Codiseñando experiencias y co-creando co experiencias. Eh, y creemos que por ahí va a venir la transformación y es necesaria, porque no puede seguir existiendo sistema educativo tan desvinculado y tan desarticulado de la realidad. O sea, lo que tú decís de la violencia en los barrios es brutal, hay una guerra, de alguna manera, entre el Estado y las policías y los narcos. Y, la, mm. y toda la población está en medio, en los, en los barrios. Claro. Entonces, mm. el tema está en, ya, que, claro, por un lado uno dice, ya no, no puedo hacer nada de esa guerra. Sí, efectivamente, no podía entrar en esa dinámica, pero podía hacer muchas otras cosas que claro. pueden hacer mejorar la calidad de vida de los estudiantes. Fíjate que hay unas cosas bien bonitas que nos han pasado a nosotros con las visitas a la Agencia de la Calidad. La Agencia de la Calidad tiene algunos informes que emite eh, juicios sobre los estudiantes de nuevo Mar, y los menciona como que son distintos a los del sistema. Se menciona cosas como que son más locuaces, que hablan, con, que hablan sobre la escuela, sobre el aprendizaje, sobre los adultos de la escuela. Yo en una oportunidad conversé con una persona de la, de la supervisora y me decía: es que, es que cuesta mucho que los niños hablen en la escuela. Cuesta mucho. Entonces, bueno, eso que ha ocurrido es porque llevamos 15 años de implementando un modelo protector donde lo central es el cariño y el amor. Esas es son palabras casi como, como que, o, o las dicen, pero sin sentido, pero no más Sí tiene mucho sentido. Hemos creado un espacio protector que es lo que posibilita toda la otra construcción que estamos haciendo en los aprendizajes. Si no logramos crear eso, no podríamos hacerlo de la forma como está ocurriendo. Y esos temas siempre quedan como de lado. Los profes hoy día están en un proceso de transformación personal súper potente, están revisando no solo sus prácticas desde el punto de vista profesional, sino que están viendo cómo en sus vidas, por ejemplo, el miedo ha sido muy importante y, y, y fue un obstáculo en su momento para salir y soltar el control y dejar que los niños, y cuando empezó a darse cuenta que los cabros disfrutaban, no, había, no gastó ninguna energía en controlarlo. O sea, eso solo aparece en los profes que dicen, aparece el liderazgo de estudiantes que nunca había visto. Liderazgos territoriales, por ejemplo, mm -hmm. los chicos que viven en ciertos barrios no hay que gastar ninguna energía en, 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 en la disciplina como la entendemos, porque, porque toda esta experiencia tiende a que los chicos se autoorganicen en los espacios. Entonces, eh, yo creo que finalmente todo el tema es un tema de, de transformación profunda. Mira, la historia de Nuevo Mar en realidad yo la vi de una manera hasta hace muy poco distinta como la veo hoy día. Hasta, hasta hace muy poco yo la veía como una escuela muy marginal en los bordes del sistema, casi cayéndose, desapareciendo, en algún momento dado el semáforo rojo, en otro momento dentro de las 120 escuelas que el ministerio quería cerrar por bajo resultados simse con una autoestima muy baja, porque efectivamente el ministerio nunca veía ninguna de las cosas, de las cosas que he estado comentando, sobre todo en convivencia, ahora con el aprendizaje humano así nos están observando, entonces, y de repente me di cuenta y entendí que en realidad Nuevo Mar quizá es la única escuela que con propiedad aplica la autonomía, la flexibilidad y la diversidad que están asegurados en el sistema educativo, son principios que están en el sistema educativo. O sea, yo, la gente que está escuchando, lo invitaría a que, a que construyan proyectos con autonomía en vínculos con los territorios, respetando las reglas locales de los territorios, respetando además los estudiantes con los que trabajan abriendo un poco más la escucha y desde ahí abriéndose a la transformación y construyendo, porque eso finalmente es lo que nosotros hicimos. Lo que nosotros hicimos fue siempre estar a, a, eh, eh, de manera flexible, no obligando al estudiante que se adaptara a la escuela, sino que nosotros de alguna manera también adaptando la escuela a ellos. Esas fueron las cosas que nosotros hicimos durante todo este año. Entonces, y, eso, y eso lo hicimos gracias a que intuitivamente ocupamos la autonomía que existe, la flexibilidad y esos principios. Entonces, Hoy día lo veo de esa forma. Creo que, que de haber estado en los márgenes del sistema, hoy día con propiedad podríamos instalarlo en el centro del sistema y empezar a decirle a toda la escuela, a todos los docentes, bueno, ¿por qué no seguimos el otro camino? ¿Por qué seguimos reproduciendo lo que sabemos que ya no nos motiva? ¿Por qué hoy día hay crisis en todo el tema formativo, docente, en la universidad? Porque, porque ha perdido sentido la pedagogía. Exactamente pierde sentido por algunas de las cosas que estamos hablando. Entonces, hoy día, imagínate lo que está significando para algunos profes de Novo Mar que están llevando esos procesos personales. Hoy día estar teniendo un tipo de reconocimiento con actores del territorio por su labor. La gente, los colectivos que nos llevan, nos dicen tan fascinados con las cosas que están haciendo los chicos en la escuela. Entonces, se está produciendo un tipo de retroalimentación súper bonita y que yo creo que hoy día... Sí, bueno, si nosotros no la tuviéramos, en realidad, eh, sería más difícil hacer lo que estamos haciendo, pero, pero estamos teniendo una acogida muy bonita en la comunidad, muy bonita. Y eso, yo creo que te abre un campo de posibilidad para encontrar también un nuevo sentido a la pedagogía. Y eso es lo que yo me gustaría que a lo mejor pueda transmitir.
1: Eh. Yo, yo creo que está muy, muy interesante el timing de lo que tú cuentas, porque precisamente los cambios curriculares de las nuevas bases curriculares del 2016 que hay muchos mitos al respecto, cuando uno trabaja con profes o directivos, como que hace poco también salió una polémica como de la exigencia de la planificación clase a clase y todo, como una serie de mitos que los profes tienen. Eh, con las nuevas bases curriculares precisamente apuntan a esto que dices tú, como hacia la autonomía, la flexibilidad, el vínculo con el territorio. Eh, por eso se le da como mucho hincapié, se hace mucho hincapié en varios ramos, y está, bueno, Ciencias para la Ciudadanía, eh, hay varios ramos eh, o asignaturas nuevas que, que eh, se sugiere ADP o, o cualquier metodología de aprendizaje activo, como aprendizaje y servicio, que también para lo que tú haces calza perfecto, súper bien. Entonces, eh, claro, ahí el sistema tiene que cambiar como dices tú, eh, entender que tiene más libertad. Esto es como es como haber estado encerrado y, y te abren la, la, la jaula, te abren el espacio, te desarman la casa y quedaste así como no sabes para dónde ir, no sabes dónde caminar, pero no tienes una orientación. Perdiste el norte en el fondo. Como que eh, me he topado mucho con... con con, claro, comunidad escolar en realidad, equipos directivos, o incluso profesores que, hay ramo, que no entienden los ramos de, por ejemplo, ciencia para la ciudadanía, no saben cómo abordarlo. Y el ramo es súper abierto, como que podrían hacer cualquiera de estas cosas que tú planteas de Novomar, de trabajar en el territorio, hacer investigación en terreno, qué sé yo. Y, y claro, los profes no están preparados para eso, no, no están preparados para estructuras más jerárquicas, más jerarquizadas y, y, y no tan transversales y, y, y en realidad no están enfocados tanto en el aprendizaje que claro es el foco cuando se habla de evaluación para el aprendizaje o se eh, habla de el aprendizaje es porque se pone el foco en los estudiantes cuando yo, uno dice oye hay que preocuparse más de los aprendizajes en realidad el foco es los cabros ¿cómo están aprendiendo los cabros? ¿qué están aprendiendo los cabros? ¿dónde aprenden estos estudiantes? porque los estudiantes saben cosas lo que pasa es que quizás no todas las cosas que saben las aprenden en el colegio y y en general es así, de hecho aprenden muchas cosas en todos lados. Entonces, claro, esa es una invitación buena, yo creo, para los profes en general, como preocuparse de los aprendizajes en, en ya, aunque estén en un sistema convencional o muy jerarquizado, como poner el foco en los espacios donde aprenden sus estudiantes, como preguntarles dónde aprenden tal cosa, do, como dónde aprenden cosas, como abiertamente,
0: así no necesariamente cosas que tengan que ver con el colegio. Bueno, yo, 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 yo quisiera agregar un, una cosita muy cortita en línea con lo que han dicho y, y rescatar un, un concepto que, que usó huelino hace un rato atrás. Huelino eh, dijo, hay que rescatar la intuición. Eh, y yo creo que es tan simple y tan profundo y tan bello como eso. Así como, como, como lo ofrece también el Tao. Mira qué curioso, yo he estado leyendo mucho el Tao últimamente, el Tao Tequí. Y no sé si ustedes cachan, pero el Tao... Lo escribió la OTC en oposición precisamente a todos estos paradigmas más racionales, más cognitivos, con, un, con una intención de, de volver a esa sabiduría más ancestral que está muy asociada a la intuición. Y, y es rico conectarse así, ¿no? Yo, yo creo que ya que estamos invitando a la gente y a los profes, etcétera, yo, yo pienso en mis hijas y, y lo que más me conecta con ellas es, es, la, es la curiosidad más genuina, más pura de entender ¿Cómo es que se están enfrentando loco, a todo lo que están viviendo en este preciso instante? ¿cachai? y Porque yo no logro, o sea, jamás la voy a poder entender. ¿cachai? Y como adultos jamás vamos a poder entenderlo desde nuestras perspectivas racionales. Con suerte no entendemos a nosotros mismos. Entonces, creo que es que, nada, me encanta lo que, lo que han dicho y, y me sumo a esa invitación. ¿no? A volver a rescatar la intuición y, y la curiosidad genuina con, con afecto.
1: Sí, muy muy grata la conversa. Bueno, se extendió un poco más de lo que teníamos planificado para no bueno, quitarle tiempo a Ubolino. A Vamos a la última parte de, nuestra, de nuestro podcast, que es como un clásico, porque nosotros re estamos recopilando estas respuestas, nos, nos parecen, siempre nos, nos interesan mucho. Eduardo, las quería hacer tú porque yo he hablado un montón, me duele la mandíbula y tengo que... ¿Podrías hacerle las preguntas eh,
0: Claro las cortas, sería una, respuestas rápidas? Sería un honor para mí hacer las preguntas cortas y respuestas rápidas. Esto bueno, es, eh, de dale, dale.
1: un clásico. No, no, no está haciendo sí.
0: tiempo, está, está en el documento, sí. Ya, te, sí, te, estoy te... ahí, estoy ahí. <risa> sí. dale. Eh, nada, abuelino, como le dice el, el, el título de la canción, preguntas cortas, respuestas rápidas. Y Te voy a hacer tres grandes preguntas, muy cortitas, y tú me vas respondiendo rápido, como una metralleta, desde la intuición. Entonces, yeah. vamos con la primera pregunta.
2: ¿Qué fue lo último que aprendiste? Oh, estamos el, el tema de la importancia de tener una una moral interna en la escuela que, que garantice que que estemos tengamos un espacio wow. protector y creativo. Estamos trabajando de alguna manera en crear una moral nómada y, y es súper relevante hace mucha falta. Uy, qué fascinante.
0: Qué fascinante. Ah, después te voy a preguntar
2: por interno de eso a ver
0: si trato. Segunda bien. pregunta. Perdón. Está bueno, está bueno, porque. Cortito, la moral, por ejemplo, occidental es muy externa. Es, 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 debemos responder a, a, debemos portarnos bien, porque si no nos van a castigar. ¿no? Como es, es muy externa, ¿no? entonces está interesante eso. La moral ya. Segunda pregunta, ¿cuál es la palabra que más has repetido esta semana?
2: Eh, oh, yo creo que estoy pegado con ecosistema, es una palabra que flujo. <risas> ecosistema y flujo. Estoy pensando es todo el rato en, en red.
0: Excelente. Y la última, hoy asumes como ministro de Educación, ¿cuál es la primera medida que emprenderías?
2: Uh, trataría de hacer una campaña comunicacional para la escuela, para que dejen de temerle al ministro y al ministerio, oh. y para que se aventuren más a, a crear, menos que, que, que se conecten menos con la lógica prescriptiva que tiene la normativa. Es que pesquen menos, no, no sea, sé, sería una especie de anticampaña, porque sería como, como quitarme poder, quitarme <risa> poder, 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 para que de verdad emerja más autonomía, más flexibilidad en la escuela y que traten cada proyecto de construirlo de acuerdo a sus realidades, a sus territorios, a sus estudiantes.
0: Sí, bueno. Bueno,
2: vuelvo a poner ahí el
1: foco. Eh, denle una vuelta a las bases curriculares, porfa, los directivos. Revisítenla y entiendan que lo que dice ahí Háganse cargo Porque dice eso precisamente Como flexible, autónomo en, Empuja eso Así que lo está diciendo el libro <ríe> Lo está diciendo la ley Háganle caso eh, Eso, súper buena respuesta Bolino Me encantó la conversa me, me hubiese gustado que hubiese durado más Pero mi té se está enfriando Y la palta se está poniendo negra eh, <ríe> Y está, está cara la palta Así que hay que ir rápido Mira, eh, de, bueno, despedirnos, agradecer, eh, agradecerte, Tío Bolino, de verdad, muchas gracias por, por, por existir, ah. no, de, 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 verdad, de verdad, es un, un faro, es un faro en, en, en la neblina, de, en este océano, y, y está súper interesante, no, Pucha, me encantaría que pudiéramos conversar más para, para incluso visitar tu escuela, me encantaría como fundación ir a visitarlo, conversar y, y nada, sin ningún proyecto más que conocerlo. Y cualquier cosa que necesiten, nosotros, bienvenidos a, a, a todos. Y bueno, agradecer a Eduardo también por, por su tiempo y su espacio. Eduardo estás en Chillán, tú vives en Chillán, ¿cierto? Sí,
0: así Perfecto. es. Muy feliz. Me sumo a la gratitud. Eh... Visita mientras tanto el Instagram de Nuevo Mar, está bueno, están subiendo ahí hartas cositas de lo que están haciendo y una buena ventanita para ir conociéndolo un poco más del trabajo.
1: Eso, redes sociales de Nuevo Mar, eh, el link a la escuela nosotros lo vamos a poner en Spotify para que la gente pueda entrar y las redes sociales también las vamos a poner. Y bueno, agradecer a todas las personas que nos escuchan, eh, eh, Hugo, si tienes... O Lino, si tiene alguna, alguien a quien agradecer esta semana, o... Esto va a quedar en el Spotify, pero eso lo hacemos, porque queda en el tiempo extendido.
2: Mira, agradecer un montón. Decir que en realidad lo mejor que podría pasar, si que alguien se interesa más y es que nos trate de visitar, eh, estamos absolutamente desbordados por las acciones. Yo, nadie es capaz hoy día de explicar lo que está pasando ahí, porque estamos desbordados. Mm -hmm. Están pasando muchas cosas. Eh, y decirles también que en enero nosotros queremos hacer una feria nómada, la última semana de diciembre, y que va a ser la primera. Y la feria nómada tendría como objetivo eh, celebrar que la, y agradecer a las comunidades porque nos abrieron sus puertas en los territorios, las organizaciones, sobre todo los vecinos, para trabajar. Y segundo, que queremos fortalecer el ecosistema a través de una idea súper básica y que tiene que ver con posibilitar a través de movilidades encuentros. O sea... Estamos invitando a organizaciones externas, que los dejamos invitados a ustedes, si quieren, durante esa semana, desarrollar algún, algún tipo de actividad en el territorio, nosotros los ayudamos a articularla territorialmente y la implementamos. Entonces, detrás de esto hay una idea, que a mí en lo personal es la que más me huele el proceso, que es, son transformaciones para la transformación social, o sea, movilidades para la transformación social. Entonces, queremos que la feria, de alguna manera, represente ese espíritu. Y ya están comprometidos las fundaciones Movimiento, de, de José Vidal... Estamos en conversaciones con varias otras organizaciones que se están metiendo hoy día, acabo de conversar con huertos comunitarios, también se mete. Entonces, invitar a todos los que estén interesados que nos contacten, eh, porque la idea es que hagamos un ejemplo de durante un periodo corto en, en los territorios en Puente Alto, donde estamos armando el ecosistema, que podamos hacer una articulación bien potente entre actores que vienen desde afuera con actores locales y construyamos experiencias de aprendizaje para niños, para adultos, para tercera edad, a lo que sea.
1: Súper. Dale, dale. Yo no puedo comprometer a mi institución, pero yo voy de cabeza. Voy. voy. Voy a... No, pero yo creo que sí, fundación, la fundación va. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, ugolino Un gusto, un placer. Eh, nos vemos en otro episodio más. Bueno, Eduardo, quería agradecer
0: a alguien. Perdona, se me fue. Eh, no, abuelino nomás, Escuela en Acción también por existir, por crear estos espacios, por abrir estas conversas y, y sumar, sumar sumar cuestionamientos, sumar curiosidad. Así que vamos arriba, que seguimos caminando. Sí, eso, vamos, un abrazo a todos los docentes. ¿en
1: no, qué libro el TAO? Sí, que lean el TAO, vamos a poner el link ahí en una versión pirata en PDF para que la lean. Supongo que el señor no se va a enojar el autor del libro, supongo que no. <risa> Oye, recomiendo, bueno, recomiendo
0: la versión de Gastón Zulet en español, sí. está buena, buena. Ah, ya um, la ya la Gastón, pues, sí. no sé qué preguntarle.
2: Yo vengo estudiando el TAO hace rato, tiene, la matriz de pensamiento tiene mucho el TAO,
1: de sí. filosofía
0: oriental. Sí. Excelente, eh, ya ve, que sí. la, palta,
1: la palta me está gritando, se está poniendo negro, está muy
0: negro. <risa> muchas gracias, gracias. gracias. Estén muy bien muchas gracias,
2: muy agradecido lo pasé gracias. muy bien además, gracias un abrazo, chau chau a
0: ustedes, chau chau
2: nos escuchamos
0: la próxima semana en un nuevo capítulo de Paisajes Educativos este podcast
2: es producido por Fundación Escuela en Acción